0: Libido. Onde vive? Do que se alimenta? Na tentativa de investigar a libido, a terapeuta sexual doutora Rosemary Bassin publicou um diagrama circular sobre desejo responsivo. Muito diferente do súbito tão tá, incontrolável desejo que os filmes de casais apaixonados nos forçaram a vida toda, o estudo trazia uma versão mais lenta, que enfativava os muitos fatores que nos ajudam a entrar no clima. A pesquisadora notou ao longo de décadas que seus pacientes, especialmente mulheres em relacionamento de longo prazo, Muitas vezes demora um pouco para se aquecer. Já um outro estudo de 2017, realizado por Cindy Maston, encontrou 237 razões pelas quais as pessoas fazem sexo: vínculo emocional, desejo de nos sentirmos atraentes, porque foi bom da última vez, aliviar o tédio e até querer se aquecer porque tá com frio. Ela diz, inclusive, que o desejo pode aparecer no meio do ato: menos desejo de começar e mais desejo de continuar. Mas pera, isso aqui é um podcast ou um compilado de pesquisa, Marcela? Calma, ouvinte. Não é à toa que eu abri esse episódio com pesquisadoras mulheres sobre a pauta libido. Por mais que exista essa nova crença de que todas nos tornamos muito safadas, sempre com muito tesão e prontas para o ato, em papos íntimos parece que a libido anda bem baixa por aí. Os motivos são muitos. Mas o fato é que na nossa sociedade não temos um banco de imagens saudáveis e naturais do que o sexo é. Temos as marcas da pornografia e da cultura que são distorcidas e voltadas para a performance. E o resultado disso é uma falta de conexão com o nosso corpo, nosso prazer, nosso parceiro ou parceira. Afinal, estamos transando ou performando? Estamos sentindo todos os prazeres ou correndo por um orgasmo? Dá pra ter libido em meio a tudo isso? Acho que temos uma investigação muito boa vindo por aí. Bom dia, Óbvios. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e Diretora Criativa da Óbvios... E hoje converso com a médica, apresentadora e podcaster Marcela McGowan. Bom dia, óbvios. Oi, Má, bom dia! Como você tá hoje? Bom dia, Má. Tô bem e você? Tudo bem também. Mar, que legal te receber aqui, oh. obrigada demais por ter topado o convite, já era um desejo enorme conversar com você sobre esse assunto e foi muito legal porque eu comecei a pesquisar para o episódio e falei, nossa, acho que eu tenho muito interesse nesse assunto Mas antes da gente começar, é, na sua bio do Instagram temos médica, apresentadora e podcaster Você pode se apresentar para além de ocupações? Quem é, Marcela? Bom, é,
1: eu sou Marcela, tenho 32 anos Sou do interior de São Paulo. Participei do Big Brother ano passado, Para quem não, não sabe, do Big Brother 20. E depois disso, comecei a vir embora para São Paulo e moro aqui direto. Acho que antes de mais nada, sou uma mulher muito curiosa com as coisas do mundo. Isso me impulsionou a estudar é, coisas diferentes dentro da minha área. E uma delas foi a sexualidade, que é a grande paixão que eu tenho de trabalhar. Porque é onde eu realmente vejo uma contribuição muito grande para a vida de outras mulheres, hoje estou multifuncional, como todo mundo que trabalha no digital, estou né? em todas as plataformas aí possíveis para tentar levar essa informação, uma grande fã de óbvios, já, já aproveitando para agradecer o convite aqui, acompanho vocês real, um para mim um dos melhores conteúdos que a gente tem disponível hoje na internet, e é isso, tem mais alguma coisa,
0: Má? São muitas coisas, né? Como todas as mulheres, assim. <risos> mil, mil versões. Maravilhosa. Mas me conta um pouco como que esses estudos sobre a sexualidade entraram na sua vida. Má, eu, quando eu trabalhava na fazer residência, é, eu via que no,
1: nas consultas os médicos não respondiam as mulheres. Era muito doida, assim. Elas perguntavam, tipo, ah, mas eu não... Ai, doutor, mas eu tô sem vontade. As que tinham força, né? Pra fazer essa pergunta, porque a maioria, coitadas. Ficam levando o levando problema pra vida toda. Falavam, ah, mas eu não tô mais com vontade de, de transar. Ou, ah, eu tenho dificuldade de orgasmo. Sei lá, qualquer coisa assim de sexualidade. E eles iam pro... Ah, tá bom, mas tem alguma coceira? Mas, sabe, sempre puxando pro anatômico. Ou sempre tirando... É, sempre não, não dando nenhuma explicação. E aí, nas consultas, eu começava a trocar umas ideias, assim. Me, me despertava curiosidade, aquilo... E um chefe meu me viu em um atendimento e falou, cara, você fala muito bem disso, você devia estudar. Eu nem sabia que existia, tipo, uma formação para isso. Você devia estudar sobre isso. Aí eu fui estudar, eu fiz USP, eu fiz sexualidade, fiz terapia sexual com eles. E aí aprendi um monte E também, paralela a isso, eu tenho um irmão que é trans, né? Ele tava bem no momento de transição, então também foi uma coisa que me impulsionou bastante, que eu vi ali que tinha um gap muito grande de atendimento. Fui estudar. Estudei, aí foi ótimo, me agregou várias coisas, mas ainda assim, era super técnico, sabe? Eu saí, fui para o consultório e falava, cara, ainda não é isso, sabe? Não é só sobre diagnóstico. Tem alguma coisa aqui que... Não é possível que todas as mulheres tenham essa queixa. E quando eu abri a possibilidade de falar, eu vi que era, assim, surreal a quantidade de queixa. E aí, eu fui estudar outras coisas. Daí, fui estudar gênero, feminismo. Aí, fui estudar terapias mais integrativas, tipo tantra, sabe? Fui, fui estudar geral, pra te... ginecologia natural. Fui tentar entender, pra além do técnico, o que que tava acontecendo ali com a sexualidade feminina. Aí, é uma avalanche, né? A gente não para, porque a gente vê como precisa reescrever a história da sexualidade para as mulheres, assim.
0: Eu não tenho a menor dúvida... Hoje, dentro de tudo isso que você falou, e acho que dentro das reclamações, certamente estava a libido. Algumas mulheres têm de sobra e outras, se pudessem, pagavam o que fosse, né? Assim, se existisse uma pílula para recuperar a libido, certamente muitas mulheres pagariam. Mas se a gente pensar na libido é como se fosse um carro, má, com um acelerador e um freio. Quais são as ferramentas para aumentar a velocidade O o que, que faz ela frear? Uma pandemia dá uma freada, né?
1: A pandemia, ela, no começo, pode ser até que ela tenha dado uma acelerada pros casais que tiveram aí um momento, talvez, de ficar em casa, um momento que não tinha, mas a longo prazo ela dá uma freada, né? É exatamente como a gente vê a libido. A libido, ela é uma pulsão de vida, para começar, né? Ela não é só sexual. Então, tudo que te interferir na sua pulsão aí de desejo de viver as coisas vai acabar interferindo na sua libido. E a gente tem mesmo as coisas que aceleram. No nosso cérebro, a gente tem regiões que funcionam como aceleradores ou freios dessa libido. Para cada pessoa é uma coisa e algumas coisas são gerais. né Por exemplo, o estresse que a gente está falando da, da pandemia, ele é para a maior parte das pessoas, a mais de 90%, um, um baita de um freio. Né? Então, as situações de estresse liberam muito, muito hormônio, tipo cortisol. Então, o grande segredo da libido, na verdade, é equilibrar esses freios aceleradores. Uma coisa, por exemplo, mulheres que têm filhos, a possibilidade do filho escutar, que tá transando, ou bater na porta do quarto, vai funcionar como um freio.
0: Ai, que pânico! Nunca tinha pensado nisso.
1: <risos> a imagem corporal é um grande freio que a gente tem na nossa sociedade atual. Assim, as mulheres privam muito de viver a sexualidade delas por questões estéticas. Do corpo físico até mesmo da região genital, né? Tem todo um padrão estético de perereca aí. É cobrado inconscientemente das mulheres. É... E tem vários fatores: os traumas que a gente tem, né? Teve já algum trauma ou não também vai funcionar como freio. É, inseguranças em geral com o parceiro ou a parceira dentro do relacionamento podem funcionar como freio então o grande segredo é a gente sacar quais são esses freios e sacar quais são os nossos aceleradores para a gente aumentar os aceleradores e diminuir aí os freios mas falou uma coisa que é verdade é a pergunta que eu mais recebo acho que a, acho que a, a libido é a segunda maior queixa assim, das mulheres, a primeira geralmente é o orgasmo mas principalmente as mulheres mais jovens e a segunda é libido. E assim, principalmente as mulheres mais velhas, em relacionamentos mais estáveis, pagariam qualquer preço por o tal do Viagra feminino, né? Que é o que todo mundo pergunta. Mas tem alguma coisinha que eu posso tomar que vai funcionar? Infelizmente, não tem, porque a libido ela é
0: multifatorial. Assim. É como se os freios eles fossem mais coletivos e os aceleradores fossem mais pessoais? Pode ter isso,
1: a gente não falou um pouquinho de aceleradores, mas ficou para contextualizar. Aceleradores são as coisas que fazem as pessoas se sentirem mais motivadas para o sexo. Algumas coisas são mais gerais, por exemplo, exercício físico costuma ser uma coisa mais geral, né? Pra funcionar como acelerador. Então, quem pratica exercício físico geralmente tem uma disposição maior para a vida sexual. É... Bem-estar, enfim, em geral, né? Não tá estressado, bem-estar em geral também vai favorecer. E tem coisas peculiares, que aí é sobre descobrir o que desperta em você o teu desejo, né? E isso é um grande problema para as nossas mulheres, porque a gente não é estimulada nunca na vida a, perce a se perceber como um ser desejante. A gente foi sempre educada para ser o objeto de desejo de alguma situação. E aí você entender que você é um ser desejante e, e traçar quais são as situações que te despertam desejo é muito novo para as mulheres, né? Às vezes eu pergunto para elas assim: mas você tem alguma fantasia, alguma coisa? Não. Não, não tenho. Não, mas eu não tô falando de transar, tipo, de ponta cabeça, nem a três. Você não tem nada que te estimula, por exemplo. Pode ser, um, pode ser sei lá, um, um dia da sua vida que você não, você pode transar quietinha, calminha, sem ninguém te enchendo o saco, sem seu celular vibrando, sem nada disso. Ou pode ser uma lingerie, sabe? Ou pode ser um toque de um jeito, ou um, um tipo de, tipo, carícia no sexo. Isso tudo já tem que fazer parte do seu repertório de aceleradores, né? Mas para nós mulheres, essa é uma batalha para travar, para começar a entender o que é que desperta o nosso desejo. Então eu vejo assim: como sociedade, a gente teve muitos freios coletivos, a gente tem, né? A opressão da sexualidade feminina é muito grande desde sempre, então os freios são geralmente bastante coletivos. Tem gente que tem seus freios individuais também, como eu falei. Tem gente que é, nem se importa se tiver alguém na mesma casa e tem gente que fica em pânico se alguém estiver no mesmo ambiente que vai transar. Ou tem gente que está num ambiente de, de risco, transar num lugar de risco é um acelerador e para outras pessoas é um, um puta freio. Então, tem coisas que são individuais e coletivas. Mas, geralmente, os aceleradores, fora essa questão de bem-estar, tem muito a ver com perceber o que
0: desperta o seu tesão. E isso, pra gente, é um, uma lição de casa pra gente começar a fazer. A gente vai falar muito sobre fantasia um pouco mais pra frente, porque eu entrei numa de pesquisar e, assim, realmente, como a gente jogou com estigma de que fantasia é sempre um lugar com muitas aspas, tá, gente? Porque não, não existe sexo higiênico, mas quase um lugar meio sujo, né? Sendo que a fantasia pode ser de fato assim... Nossa, imagina eu uma semana descansada conseguindo transar, que delícia. Mas má, eu entendo que a gente tá falando aqui de coisas muito sociais e comportamentais... Mas a gente tem algumas questões também é, médicas. Como, por exemplo... Eu, eu tenho 30, né? Então a gente tem quase ali a mesma idade. E a minha geração ali... Eu perdi a virgindade, devia ter, sei lá, 15 anos. Foi muito rápido. Eu entrei na, na sala de ginecologista e ela me deu uma pílula anticoncepcional... Eu fiquei 14 anos tomando filo anticoncepcional... E assim... Eu sei o que que fez com a minha libido... É, o que, que a gente tem que ficar de olho nos nossos hormônios? Qual que é a questão médica também que tem um fator é, decisivo na nossa libido? Bom, questão médica
1: em geral, né? Qualquer doença crônica pode acabar alterando a libido, então diabetes, hipertensão, as medicações para isso, né? A depressão, então a saúde mental interfere demais, obviamente, na libido, né? Que interfere em todo o seu estado de humor, Agora, falando da parte hormonal, dois grandes fatores que a gente tem, três, eu acho que eu diria, né? Que é o pós-parto, que a gente tem uma mudança hormonal muito grande, e eu vejo que as mulheres ficam muito perdidas no pós-parto, tipo, meu Deus, não consigo sentir nada, porque além de todo o estresse, da demanda que você tá, você tá hormonalmente completamente bagunçada. É... A gente tem o anticoncepcional, que é sim uma queixa muito frequente, mas... E é uma coisa que as pessoas não valorizam. Não quer dizer que todo mundo que usa anticoncepcional vai ter problemas de libido por conta dele. Mas, assim, muita gente tem essa... E não dá pra ignorar. Muita gente traz essa queixa pra mim. Eu trabalhava muito com gineco natural, né? Trabalho muito com gineco natural. E uma das coisas que eu mais incentivava era as mulheres a trocar por coisas naturais. Ficar sem hormônio. Cara, a diferença que isso fazia na vida sexual delas... Era, assim, surreal. A ponto eu tive uma paciente, uma vez que me ligou, a gente trocou por Dio de cobre, né? O, o contraceptivo dela. Ela ligou pra mim e falou assim, acho que eu tenho que voltar a tomar a Eu falei, por quê? Senão eu, eu vou trair meu noivo, porque eu tô uma parada que, que eu não ai, calma. é só porque você nunca se percebeu sexual. você nunca deixou os teus hormônios sexuais agirem. você nunca teve uma ovulação, que tua testosterona tá ali a mil e você tá se sentindo super sexual. você precisa aprender a entender isso tudo. então, ciclar os nossos próprios hormônios faz muita diferença para nós. quando a gente bloqueia com principalmente os anticoncepcionais orais, né, que são os que mais bloqueiam assim é, o nosso ciclo hormonal dá sim muita diferença, a lubrificação, na libido. E a menopausa também, né? Todo o estado que a gente tá com bloqueio hormonal, que a menopausa é isso também, bloqueio de estrogênio, de, enfim, bloqueio hormonal geral, também vai trazer aí alguma repercussão na, na vida sexual. Então acho que em relação à saúde, à saúde geral, né, a parte mental, que é a mais importante, e essa parte hormonal, sim. Mas isso é é, existe, a gente tem que ficar atento, mas o que eu, tenho que tomar, o que eu falo também para não tomar muito cuidado é porque as mulheres querem muito culpabilizar os hormônios de cara, sabe, mãe? Então eu vejo muito chegar no consultório desesperada pra atacar tá com a testosterona baixa no exame, sendo que no Brasil a gente não tem nem parâmetro de testosterona pra saber se para uma mulher em idade menácima, que a gente fala, né, em, em idade que tá menstruando, qual o nível de testosterona? Então, assim, a, a libido não passa só pela questão hormonal. Esses casos podem interferir, vão interferir, mas tem outras coisas para olhar. Não adianta tacar a testosterona no braço e não olhar para outras questões que não vai melhorar a, a vida sexual. Pode melhorar temporariamente, mas. Volta.
0: Eu lembro de uma ginecologista que eu fui... Logo antes de eu me mudar para São Paulo, ela era do Rio de Janeiro... E ela falou que... Direto, ela passava seis meses, um ano... Tentando fazer tratamento de testosterona... Aí a paciente voltava falava... Olha, não tá adiantando nada... E aí ela terminava o casamento... Ficava com outro cara... E... pô, <risos> Resolvido! E tem muito a ver com essa pesquisa desse sociólogo... Que eu vou trazer muito... Que eu achei muito legal que durante muito tempo tem aquela coisa do homem, da despedida do solteiro, né? Ah, o enterro, o homem odeia ser monogâmico, blá, blá, blá. Mas parece que a monogamia é muito mais uma vilã para a libido feminina do que para a masculina. Mas queria saber de você, toda libido é prejudicada por falta de novidade? A
1: libido, ela passa por, por, por essa questão da falta de novidade... Porque, assim, todo estímulo que a gente receber na vida, se você receber ele uma vez, ele é, ele é de uma maneira. Se você receber ele dez vezes, você recebe ele de uma maneira diferente. Então, é um fenômeno que a gente fala de habituação a estímulos, né? Então, se você tiver um, um sexo que é sempre o mesmo script, você tá muito previsível. Ele pode até ser prazeroso, ele pode até ser gostoso. Você pode manter, cultivar uma, uma intimidade ali. Mas o fenômeno da habituação vai fazer com que aquilo seja cada vez menos impactante pra você, né? Então, é legal que a gente tenha... É, fuja da rotina, mas aí também, o que eu falo para as pessoas, não precisa ser Circo do Solé e nem ter em casa um arsenal de coisas. O fugir da rotina é simplesmente não permitir seguir um script básico, sabe? Eu sei que vai começar assim e terminar assim... É fazer mais do que o seu corpo tá pedindo. Porque o nosso corpo vai pedindo no sexo. E às vezes a gente ignora muita coisa que a gente podia viver. Muitas, muitas sensações, muitos estímulos. Porque a gente está tão engessado ali naquele... Ai, naquele, ah, vai começar assim, cinco minutos disso, meia hora disso, sabe? Assim, tão, tão engessadinho nisso, que você perde essa vivência. Mas sim, a gente sabe que a rotina, ela acaba habituando nos estímulos. E a gente fica menos empolgado com aquilo que a gente
0: já sabe que vai acontecer. Até a questão do script, né? Quem já esteve num relacionamento longo sabe. Às vezes você sabe o que vai acontecer, assim. E é perigoso de entrar no modo automático. Acho que é comum, mas é perigoso, vai. Marcela, me passa paninho pra mim agora.
1: Não, é muito comum, mas é e é, é o grande problema, assim, né? Porque, assim, eu acho que quando você tá num relacionamento longo... Inevitavelmente é importante que todo mundo saiba disso. Assim, para a maior parte das pessoas, aquele desejo espontâneo que a gente tem no começo da relação, aquele uhul, eu não aguento assistir meio episódio da série sem querer transar. Isso vai acabar! Você vai maratonar séries e séries sem vontade de transar. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que entender isso, entender que isso é um padrão que muda, não é um problema. Só que entender também que, mesmo que esse desejo, esse desejo mude, se você deixar num cantinho a sua sexualidade, se você deixar sempre no automático, vai piorar cada vez mais, né? Então, acho que é importante a gente, a gente fazer esse paralelo, que é normal diminuir o desejo, mas a gente tem que dar uma atençãozinha pra sexualidade e sexo na nossa vida, sabe? Tem que ser uma, se é uma coisa importante pra você, você tem que ficar de olho ali e não deixar as coisas ficarem completamente... É, automáticas mesmo, como você disse né Monótonas, sem pensar na outra pessoa que tá ali vivendo isso com você sem pensar no que você quer, sem pensar em,
0: em buscar o que funcionaria pra vocês dois ali. É que eu acho que às vezes parece ruim quando eu falo isso mas não é ruim, é que eu acho que é igual a paixão e o amor assim, no início as coisas vêm de uma maneira mais espontânea, depois talvez exija um pouquinho mais de esforço mas não quer dizer que esse esforço é ruim, isso não isso é o que? Vai ficar focando de relação em relação para só viver o início das relações? Tá bom, uma opção também, tá tudo bem, quem sou eu pra julgar. Mas se você quiser uma relação de longo prazo, as relações dão um trabalho. E o sexo, às vezes, também exige um pouquinho de... Não, ó, é um pouquinho de esforço, gente, não é nem trabalho. Você falou uma coisa que é importante, que eu acho que é um grande mito... Tanto do amor quanto do
1: sexo, que é o mito da espontaneidade na nossa, na nossa sociedade. As pessoas acham que o relacionamento vai se nutrir espontaneamente... E o sexo vai se nutrir espontaneamente, e não é assim. E é o que, é o que você falou. Se você for ficar mudando de relação vai vir espontâneo, só que em algum momento você vai cair no mesmo problema então se você tá com alguém que você gosta você vai ter que fazer um investimento
0: ali, gente não tem jeito Exato. você falou um pouquinho sobre isso mas é, você falou mais sobre a questão da região íntima mas eu queria saber para você, assim, dos seus pacientes e pessoas que você conversa, o quanto que a autoestima influencia na chegada de um orgasmo e na libido, porque me parece, Marcela, que o orgasmo vem muito mais fácil para quem tem prazer em tirar a roupa do que para quem fica insistindo a apagar a luz. Um pouco a insegurança também é um entrave nessa hora? A insegurança
1: e é a imagem corporal acho que são é um dos grandes freios atualmente que a gente vê
0: para as mulheres, assim, má...
1: Porque não tem como se relaxar, gozar e curtir se você tá preocupada se a pessoa tá olhando tua celulite ou se sua barriga tem que estar de um jeito ou de outro. Então, assim, é um grande entrave social. As pessoas não ficam confortáveis nas próprias peles, né? A gente desaprendeu a ver um corpo normal, é, natural. A gente desaprendeu porque a internet mostra pra gente um monte de, de, de coisa que é diferente disso, né? Imagens que são fabricadas pra estar ali. Pode não ser fabricada digitalmente, mas é fabricada no mínimo... Pensando luz, pensando pose, pensando milhões de coisas. Então, a gente super que desaprendeu a ver corpos reais. E aí, as propagandas, as publicidades e o próprio pornô botam no inconsciente pra gente de que o prazer é uma coisa super atrelada a um padrão estético, né? Se a gente olhar, tipo, uma propaganda de perfume super sensual que a mulher tá ali... Numa pose quase orgástica, é, é uma mulher muito padrão, sabe? É uma mulher ali com um corpo padrão, considerado padrão pela nossa sociedade, né? Então, as mulheres atrelaram isso, o merecimento do prazer e a vivência da sexualidade a, a estar mais magra, ou com o peito assim, ou com o corpo assado. Então, eu vejo essa preocupação sendo um grande entrave social, assim, e é, sexual, na verdade. É, pra tudo, né? Deixa de, a gente deixa de viver muitas coisas, mas o sexo. É uma delas para as mulheres. Então, essa preocupação com a autoimagem... acaba influenciando negativamente demais é, na vida sexual, na libido e no prazer, no orgasmo, porque para você gozar vai funcionar do mesmo jeito para a libido, você vai ter coisas que aceleram e coisas que freiam. E o maior acelerador é tá estar relaxada, estar tá tranquila e estar tá sentindo as coisas que você está vivendo ali. Se você estiver pensando no, no corpo, incomodada, você não, não vai, né, eu lembro, eu sempre falo isso em palestra porque eu lembro que quando eu era mais nova eu li uma revista e tinha uma matéria que era 10 posições pra parecer mais magra no sexo, e era tipo, esticar o braço na época eu nem, nem, nem vivia minha vida sexual direito hoje em dia eu penso no, no absurdo que é isso sabe, tipo, como é que você tá na cama com alguém preocupado se a sua barriga tá chapada ou não, assim, você nem tinha que ter tirado a calcinha pra uma pessoa dessa, sabe começa por aí, assim mas é uma coisa muito mais nossa, às vezes nem é da outra pessoa. A gente, infelizmente, é muito educada para achar que só é merecedora da vida e do prazer se estiver dentro de um padrão pré-determinado, estético, assim. Isso é muito triste, né?
0: É muito triste. Não, é mais um sintoma dessa pressão social e estética de um patriarcado. Mas eu fiquei muito refletindo sobre isso, Má, porque eu mesma falo direto para todo mundo. Gente, compra o sugador de clitóris, resolve isso, tem essa vibrador... Mas eu fiquei pensando assim, será que o sugador de clitórios, e refletindo junto com você, ele é realmente sobre a tecnologia, realmente, uau, é muito fora do normal? Ou é porque você tá sozinha, em paz, relaxada? É, será que é sobre tecnologia ou será que é sobre um fator emocional também, de não ter que se preocupar com o outro? É, um certo egoísmo também faz parte ali o orgasmo vir mais fácil então não, não, não pensar nessas outras coisas como que você enxerga isso?
1: não, eu acho que o sugador de fato ele é muito bom né gente ele tem uma tecnologia diferenciada ali mas eu acho que a masturbação em geral seja ela com o um sugador ou com qualquer coisa ela é um momento em que você não tá preocupado com outra pessoa né e, é, e isso é muito importante pra gente construir principalmente o nosso prazer assim se masturbar é muito importante pra você entender o que funciona pra você porque no momento que você tá com o outro, é normal, né? Que você se preocupe com o outro. Passam várias coisas na nossa cabeça. A pessoa tá gostando, a pessoa tá fazendo sexo oral ali em você há 10 minutos. Você vai passar em algum momento na sua cabeça. Meu Deus do céu, será que ela tá cansada? Será que ela tá de saco cheio? Será que ela tá gostando? O que será que eu tenho que fazer agora? Será que eu tenho que gemer assim ou assado? Isso passa pela nossa cabeça quando a gente tá compartilhando a sexualidade com outra pessoa, né? Ou até mesmo, tipo, o que eu vou fazer na sequência? O que eu vou fazer para agradar? Sabe? Ou, enfim. A gente fica com várias coisas e isso vai afastando um pouco de gozar. Então, ter um momento nosso de masturbação... E aí, obviamente, que as tecnologias elas dão uma intensificada e uma rapidez aí no, no processo. Mas mesmo que seja com, com a mão, com o que for... tem um momento nosso de masturbação é esse momento de construir o nosso prazer... egoístamente mesmo, assim, falando... Sexo é um pouquinho sobre ser egoísta, né, mas apesar de ser sobre compartilhar, pra você ter prazer é também sobre ter individualidade. Eu não digo nem egoísmo, mas talvez é entender que tudo bem se priorizar em alguns momentos, sabe? Então, eu acho que a gente tem muita essa noia do dar prazer, nós mulheres, e pouca tranquilidade em receber. Quem nunca fez, sei lá, ficou 40, 55 minutos na posição XYZ fazendo isso ou aquilo de técnica, estudou na internet pra agradar o tal do cara... Mas quando o cara faz três minutos de sexo orar em você, você já tá, ai meu Deus, será que ele tá cansado?
0: Sabe? Então, assim. Nossa, essa é a melhor analogia.
1: Mas é, todas nós já estudando, já sabia técnica, já sabia não sei o que, principalmente no sexo hétero, assim, né? Eu, eu já me relacionei com, com. Me relaciono com os dois gêneros, então pra mim fica bem marcado isso. Como minha preocupação, às vezes, com homem, sempre era muito mais de ficar. Não, eu tenho muito de agradar a mulher, mas é uma coisa muito mais fluida entre as duas, que sabe que vai rolar em algum momento para as duas, tá tudo bem. E pros caras era tipo, eu queria ser o máximo, e o cara fazia o mínimo, e eu já estava achando, meu Deus, sério, ele tá incomodado com, com isso, ele deve estar tá de saco cheio. Então a gente aprendeu um pouco, acho que não é nem egoísmo o termo, porque óbvio que você vai se preocupar com a outra pessoa, mas aprender que tá tudo bem só receber também, sabe? O seu momento de receber, ou mesmo que você só vá receber em algum momento priorizar um pouco isso e sim, construir aí o, o prazer através do da masturbação é essencial. O sugador é maravilhoso, né? Eu venho refletindo muito assim, eu sempre falo muito sobre vibrador para as pessoas. Eu acho que ele não substitui nada, né, gente? Até porque, mas a gente fala de um lugar de gente que recebe afeto. Tem muita gente que tem carência de afeto, de outras coisas. É óbvio que você não vai conseguir isso através de um sugador de clitóris. Mas ele é uma grande ferramenta para te ajudar no autoconhecimento principalmente nessa construção aí do você com você, sabe? Então, não é nem sobre substituir nada, é mais sobre te dar ferramentas pra você se empoderar do seu prazer, pra você descobrir novas sensações, pra você ir mais confiante, né? Quanto mais a gente goza, mais a gente quer transar. Então, é melhor a toda a vida sexual de todo mundo, mesmo se você tiver parceiro ou parceira.
0: Quanto mais recente é a memória de um bom sexo, mais você quer fazer de novo, né? É um, é um gatilho muito certo na nossa cabeça, mas é muito legal isso que você trouxe sobre conquistar e agradar o outro. É um episódio do podcast da Gupi Eu não lembro qual que é, mas me marcou muito. Porque era de uma jornalista que ela estava contando que ela só foi perceber lá pelos 28, 30 anos que a maior parte do sexo que ela tinha feito na vida dela, porque ela nunca tinha tido um relacionamento sério, era sempre pós-balada, então sempre um pouco alcoolizada, sempre meio sem intimidade, o que é muito comum, né, pelo menos assim, para quem é, tem uma vida sexual ali, ah, de noite, né? eu não acho, não tem nenhum juízo de valor aqui, pelo contrário, eu acho, inclusive, eu, solteira, já estive ali. É, e ela, naquele ritmo, ela entendeu que o que ela tinha aprendido sobre sexo era sobre agradar e conquistar o homem. Então, o que, que eu vou fazer agora para ele me achar o máximo? O que, que eu vou fazer agora para que isso talvez vire um segundo date? E, claro, a parte do álcool é um pouco polêmica e tal... Mas, apesar de eu achar bem comum, gente... Lamento, realidades... É, mas eu consigo entender o início de uma vida sexual... Que a gente tá ali para deixar o boyzinho feliz... E eu acho que a gente demora muito a entender... Que o boyzinho também tem que deixar a gente feliz... Tô falando de um lugar heterossexual... Nunca me relacionei com mulheres... Não sei como que funciona entre mulheres... Mas me parece que falta um lugar de autoconhecimento pra gente virar dona do nosso prazer e falar Amado, não é assim, você tá fazendo tudo errado. Amado, você conhece o clitóris? Vamos conversar?
1: Ô, Ma, a Mari Stock, da, da Prazerela, que você deve conhecer, ela fala uma coisa que eu acho genial, que ela fala que a gente pula a etapa de estudar a sexualidade pra ir direto pro sexo. Então, a gente aprende sexo e não sexualidade. Você não aprende corpo. Você não aprende auto-amor. Você não aprende prazer. Você não aprende nada sobre você. Você não aprende desejo. Você não aprende fantasia. Você aprende transar. E aí, você aprende performático. Porque você não sabe porcaria nenhuma. Ninguém nunca te ensinou nada. E daí, você vai transar com um cara que provavelmente aprendeu no pornô. Então, você faz o que você acha que tinha que fazer. Ele acha que aquilo ali tá certo. E vocês vão, vocês vão conduzindo. Só que isso é o serial killer da libido, eu falo. Porque, assim... No começo, é muito gostoso você fazer uma coisa pra conquistar alguém. Você tá todo empenhado em conquistar. Quando você conquista... E aí? E aí você vai namorar essa pessoa. E aí? E aí você não recebe nada em troca. teu corpo vai falar ah, o que que nós vamos levantar dessa cama pra fazer um esforço descomunal desse pra obter nadinha em troca? Mas não vamos mesmo. Deita no seu Instagram aí agora que você vai liberar os tosinos adoidados olhando esse feed cheio de coisa linda pra você comprar. Ou vai comer sabe, tipo assim é, é, muito, é uma, uma biologia muito básica o teu cérebro não faz nada sem re, ser recompensado assim, sabe, ele precisa ser recompensado para ele querer se engajar em uma atividade mesma coisa exercício físico, assim se você só fizer e não tiver a sensação de bem-estar ou não tiver é, um, um ganho pelo menos, sei lá, estético que seja o que você está buscando ou um ganho de bem-estar, você não vai fazer nem ferrando exercício físico, o sexo é mais, ou Pois, seu, seu cérebro vai dizer ah, muito, muitíssimo obrigada por essa atividade. Não queremos, não estamos interessadas. Então, esse é um dos grandes problemas. A gente performa tanto no começo para agradar que depois, na hora que começa no dia a dia, não sabe voltar atrás, ou não sabe construir uma sexualidade diferente dessa, e aí você enche o saco de agradar, né? Você pensa, mil, já tá aqui, já é meu já conquistei, não preciso mais fazer é, o canguru perneta, já, já, já tô com preguiça, gostaria só de ter um sexo, uma coisa de vínculo, e às vezes a gente nem sabe desse momento que existe
0: esse outro sexo que não seja super performar, né? é interessante você falar isso porque dentro dessa mesma pesquisa eu até me notei como um quote assim, que ele fala que algo de irônico no fato de que passamos muito tempo pensando, fantasiando, lendo e planejando o sexo, mas quando se trata do ato real, queremos nos livrar da energia o mais rápido possível ele diz que falta a gente sentir prazer ao invés de ficar nessa corrida de não, tem que gozar, porque tem a mesma coisa meio da cultura pornô, né o ápice é o gozo tudo aquilo é pra chegar no orgasmo mas, é verdade, dá pra curtir, ter muito prazer ali e aquilo ser gostoso. Afinal, você acha que a gente tá perdendo o prazer porque a gente tá correndo pro orgasmo, Má? Acho muito. Acho totalmente.
1: Aqui vou fazer um parênteses antes, que não quer dizer que a gente não tem que ter orgasmo, né? Porque senão muita, muita, muito homem vai ficar justificando isso aí no, no sexo. Mas assim, o orgasmo, ele é importante, é legal de ter. Só que não pode ser essa corrida mesmo, mas não. Sabe assim, é, sabe a, a, você perde a brincadeira buscando o pódio, sabe assim? Você quer chegar no pódio, você quer chegar no final. E você perde o que realmente é sexo. O que, que é sexo? Interação entre dois corpos. Uma brincadeira, uma dança, uma coisa consensual gostosa pra você e se sentindo, e, e, e curtindo isso. E às vezes essa corrida deslanchada aí pra chegar lá te faz pular muitas etapas, te faz ir direto pros toques óbvios, que você já sabe que vai funcionar, e a gente cai naquilo que a gente falou no começo, o script. Ah, eu já sei que isso aqui funciona pra minha parceira, porque eu já tô com ela há um tempo, então eu vou fazer esse beabá certinho. Quando vocês podiam estar tá ali, super curtindo o corpo um do outro, super se divertindo, sem esse objetivo. Tirar o peso do orgasmo pros dois, assim, né, para as duas ou pros dois eu acho que seria um, uma grande... É muito difícil, tá? Vou te dizer, porque eu trabalho com sexualidade e muitas vezes eu me pego, tipo, culpada em alguma situação, falar, ai, meu Deus, mas será que eu deveria fazer alguma coisa, sei lá, pela Luísa, agora? Ou, não, a gente tá só ali e tava maravilhoso, sabe? Não tinha que estar pensando... É muito difícil tirar esse peso, mas é uma das coisas que ajuda muito na vida sexual. É você entender que, assim, não precisa. Sabe Porque às vezes, vocês... Você nem quer um, um sexo que vai chegar no orgasmo. Você só quer intimidade, só quer troca, só quer afeto. E você deixa de viver, às vezes, essas pequenas coisas porque fica com preguiça do, de fazer as coisas que levarem ao orgasmo. Por exemplo, vamos dizer assim. É, sei lá. Às vezes, você só tá afim de ficar ali beijando, cariciando e curtindo o corpo. Ah, mas isso não vai fazer nenhum dos dois gozar. Mas é sexo. E pode ser super gostoso na construção do prazer, da intimidade... Da liberação de hormônios positivos pra vocês. E vocês vão ficar só ali. Se vocês tiverem sempre o foco de iguais às vezes Vocês vão evitar esse tipo de situação... Se você não tá afim de um sexo que leva ao orgasmo, sabe? Às vezes você evita de trocar um puta beijão na boca, na cozinha... Porque fica a obrigação de que se eu começar aqui... Vai ter que começar um sexo que vai ter que ir pro orgasmo... Sabe? E aí a pessoa fala... Não vou nem começar!
0: Não vai dar tempo de transar! Não vai dar tempo!
1: Não vai dar tempo! E aí, a gente, às vezes, deixa de viver coisas super gostosas porque não vai dar tempo do orgasmo ou porque isso não, isso não combina no orgasmo. Cara, tem mil carícias e coisas gostosas que não combinam no orgasmo, mas são super deliciosas de sensações, assim. São super... Des despertam pra, pra caramba o nosso corpo e tal. Então, eu acho que a gente perde, assim, muito de botar o orgasmo como um gol. Primeiro que também fica a nossa cabeça martelando, né? Eu preciso gozar, eu preciso gozar. Ou preciso fazer a pessoa gozar, eu preciso fazer a pessoa gozar você vai pro automático. Você não vai Você vai ligar o seu freio em algum momento e vai te atrapalhar de, de, de gozar. Eu acho muito. Acho que a gente precisava entender diferente, assim. Precisava entender o sexo como essa dança aí gostosa entre dois corpos. Que pode ou não chegar a um orgasmo, sabe? Mas que tem que ser prazeroso pros dois. Acho que prazer é a palavra e não orgasmo, assim. As duas pessoas envolvidas têm que estar sentindo prazer naquilo ali que tá acontecendo.
0: Claro, porque se você fica focando muito no resultado final... Na verdade, você nem nem curtiu o anterior, né? Tudo parece um aquecimento para algo. Acho que o termo preliminares foi muito mal dado, né nossa, muito,
1: eu odeio, eu falo que preliminar é quando eu tranco meus gatos pra fora do quarto que eles já estão até sabendo que isso é preliminar, porque o resto, amor, é, é sexo, sabe a gente precisa entender isso como, como sexo como exercer a sua sexualidade uma vez eu até estava participando de um curso e foi uma, uma mulher deu um relato que até fiquei reflexiva sobre isso ela falou muito isso, ah, eu pensava que minha vida sexual com meu marido era pobre, assim era pouca, tinha pouca recurso, mas hoje entendendo que é sexo, eu vejo que não que a gente super tem uma vida sexual e uma, uma sintonia gostosa. Porque a gente para várias vezes do nosso dia para dar um amasso, para dar um beijo. Mas nem sempre a gente com os filhos consegue ter um tempo para transar do jeito que foi ensinado no script. que os dois Então, assim, talvez entender isso até enriqueça mais a, 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 o erotismo entre o casal. Te permita viver esses momentos sem ter que... O objetivo do orgasmo, mas isso vai alimentando o erotismo entre vocês. Isso é muito precioso, assim.
0: Eu acho que toda a ideia, a construção do que, que é sexo foi muito destruidor para o nosso prazer, né? Porque eu estava te falando das fantasias. É, tem um dos poucos estudos, mas é um estudo que foi, é, conversou com 4 mil americanos, que trouxe, na verdade, conclusões reconfortantes. Porque a gente cresce, eu acho, as pessoas mais evoluídas, achando assim, não, isso é um sexo mais safado, isso é um sexo mais comportado. E, na verdade, ele falava assim, que no final do dia, as fantasias são muito parecidas. Então, muitas vezes, o casal, então, os dois, e aí eu digo dois homens, duas mulheres, e por aí vai, é, pensando a mesma coisa, só que tem vergonha de abrir um para o outro, porque parece que a fantasia não vai ser bem recebida. A vergonha talvez seja um dos maiores freios, ou a falta de diálogo por conta dela, Mar? Vergonha e
1: culpa são duas palavras que vêm com a gente na nossa sexualidade em geral, para as mulheres mais ainda, mas vem, né? A gente foi, foi construída em cima disso, né? Em culpa, em vergonha, em pecado. Na verdade, é que o sexo, né, Ma, ele foi criado pensando na reprodução, né? O que a gente entendeu de sexo como normal era a reprodução. E qualquer coisa que fosse desviante disso era pecado em alguma época da vida, né? A gente vê na era vitoriana aí, que teve Freud, um dos grandes estudiosos da sexualidade, isso muito marcado, né? Era o sexo com penetração e era o orgasmo com penetração, se não, tava tá errado, tinha algum problema na situação ali, as pessoas foram punidas fisicamente por isso. Então a gente carrega isso tudo e carrega até hoje a ideia do existe um sexo que não é normal e o sexo normal é geralmente um sexo hétero com penetração, onde quando o homem gozou acabou o sexo e aí a mulher é que lute ali com a situação e fantasiar entra no âmbito de coisas proibidas para as pessoas realmente, assim, tudo que você invista em erotismo que não vai culminar numa reprodução só vai brincar com erotismo tem as pessoas esse peso de errado, de vergonha de culpa, e aí isso é um bloqueio muito grande na comunicação dos casais, né e impede eles de discutirem, conversarem sobre outras coisas que podiam ampliar muito, né o sexo, a gente tem que trabalhar os cinco sentidos nele, eu falo, né? A gente tem os cinco sentidos para trabalhar, que a gente às vezes não trabalha também, mas visão, olfato, audição, tato, paladar, tudo isso ali pode ser muito trabalhado no sexo. E o sexto sentido, que é a imaginação, que ela é um grande fator de erotismo dentro de uma vida sexual. Assim, você fantasiar não precisa também necessariamente, querer dizer, realizar, que às vezes as coisas funcionam melhor só na brincadeira e na fantasia do que realmente botando em prática. Mas ter isso, ter recursos é, psíquicos de erotismo são muito interessantes, assim, a nível de, de construir ali uma intimidade. E, 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 assim, relação a longo prazo. Se a gente perde, por um lado, aquele desejo espontâneo, a gente ganha intimidade. Seria um ótimo fator pra gente poder se abrir sobre o que a gente gosta, o que a gente quer na cama, né? Então, eu acho que falta comunicação dos casais poderem se abrir para dizer cara, eu tenho essa ideia eu, eu penso nisso eu gostaria, nem que seja imaginando sabe, eu gostaria de imaginar que a gente tá transando com outra pessoa, sei lá e aí a gente cria na nossa cabeça essa historinha ou gostaria de imaginar que a gente tá transando num lugar que a gente não tá transando agora sabe, só para construir ou que, sei lá depende da imaginação de cada um, pode ser lugar, pode ser vestimenta, pode ser é, personagens que você cria, pode ser situações, dá pra brincar, a mente ela é, assim, é, sem limites, né, sendo coisas consentidas, tá tudo lindo, você pode imaginar o que quiser ali na sua cabeça, e pode brincar do que quiser, né, eu acho que a gente perde muito, Pra mim, a sua fantasia é uma das grandes enriquecedoras do erotismo.
0: É demais, porque é justamente o que a gente começou o programa falando, né? Sobre a necessidade de novidade. Então, a novidade talvez não seja trocar de parceiro. Talvez seja acessar a sua imaginação como um parceiro no tesão, na libido, enfim. Mas é engraçado, porque mais um episódio que eu falo sobre prazer, sobre relacionamentos. E me parece que o silêncio é o maior assassino do sexo bom... E da intimidade nos relacionamentos.
1: Comunicação é tudo. Não tem jeito, cara. E ela é difícil. Porque a gente também não foi educado para comunicar. Mas a comunicação, ela, ela, é, ela é... Assim, o silêncio, você parte da presunção do que, de que o outro sabe que você gosta. Da presunção de que tá tudo bem. Sabe? Seja pro sexo, seja pro relacionamento. Você parte do princípio que é inventar na sua cabeça como o outro tá reagindo a uma determinada situação. Isso é a pior coisa possível, assim. Porque às vezes tá super discrepante... E, e vocês dois não estão sabendo, sabe? E às vezes você cria na sua cabeça um monte de ilusão... Às vezes até negativa por achar coisas negativas... E só conversando você já resolveria, sabe? Então a, a comunicação, ela é a ferramenta mais importante que a gente tem. Assim, a gente precisa aprender a falar e perder aquilo que eu falei... O mito da espontaneidade, que tem meio a ver com isso também... Que as coisas vão se encaixar sozinha ou que vai dar tudo certo. Não, cara, não é assim que funciona. São duas pessoas com dois universos diferentes... Dois corpos diferentes. Se vocês não falarem sobre as coisas... Ninguém vai saber, né? O outro não vai saber e é difícil virar essa chave, principalmente em quem já tá em relações há muito tempo que não tem é, abertura da comunicação, né eu sempre falava assim, dá o golpe, sabe você não precisa chegar direto falando, olha, eu gostaria eu gostaria de fazer tal coisa você pode mandar uma matéria, olha olha, que eu li, olha esse, essa matéria sobre isso, esse negócio no Instagram, Instagram maravilhoso tem assim, direto, tem caminha o que, que você acha disso? Abre essa conversa sobre fantasia, por exemplo, sabe, não precisa falar direto, eu quero, não sei o que abre a conversa sobre fantasia e aí disso vocês vão você vai abrindo espaços pra ter não é fácil, porque muita gente é bloqueada pra ouvir a fantasia do outro, julga a fantasia do outro, e a gente fica realmente insegura e com medo de falar, mas dá pra ir comendo pelas beiradas pra ir sentindo isso aí se tem espaço ou não pra ter essa conversa sobre fantasias dentro da relação que é importante, não só fantasias, tudo né o que você acha do sexo e assim, também conversar não é ser agressivo né, Mar? Nem, nem, nem quer dizer que você vai ficar ditando todas as regras pra, pra outra pessoa mas é trocar ideia mesmo, sabe é, é falar sobre como você se sente é falar como, sobre como foi o sexo você pode começar a abrir diálogos falando reforços positivos, sabe uma coisa fácil pra gente começar a abrir diálogo fala quando foi bom, ao invés de falar quando foi ruim no começo, por exemplo, então sempre que você teve um sexo bom, ou que a pessoa fez uma coisa boa, você faz um reforço positivo diz, cara, isso que você fez foi muito bom Ai, ah, eu adorei que você fez isso. Ai, ah, eu não sei o que. Não, não, não. Porque aí você vai abrindo espaço pra vocês conversarem. Isso não é comum pra vocês conversarem sobre sexo. Sobre sexualidade. Sobre situações relacionadas a isso. Então, são algumas diquinhas para abrir comunicação dentro do relacionamento.
0: Não, oh, genial. Eu fiquei pensando aqui... que O que também deve atrapalhar muito... A gente sempre fala sobre o quanto a comparação é inimiga de qualquer felicidade. Eu acho que até aqui do orgasmo. Então, assim... O quanto você achar, ai, mas será que esse é o sexo que a minha amiga faz? Porque ela parece que ela é tão safada. Ai, mas por que, que só eu, trans preciso conversar sobre sexo? Talvez seja um bom dar esse certo abraço. Né? Não, tá todo mundo também descobrindo o que gosta, até os homens. Inclusive, nessa pesquisa de fantasias, é, esse pesquisador traz que parece que 80% dos homens, quando eles fantasiam com algo, eles fantasiam com romance. E, e cai por terra aquela coisa de que é o homem que é só a putaria, mulher, uma coisa, um estereótipo estúpido de gênero, né, então assim, abrir esse diálogo e entender que assim, o seu boy não é o boy, a sua, a sua crush não é a crush da sua amiga, é, talvez tratar com um pouco mais de individualidade, talvez seja um caminho também melhor,
1: eu acho que individualidade, honestidade e vulnerabilidade... São as palavras que faltam pra gente falar de sexualidade, sabe? Porque os homens, por exemplo... Muita gente fala assim... "Ah, mas os homens falam muito abertamente sobre sexo... Eu falo... Não, os homens falam abertamente sobre performance... Sobre sexo, os homens não falam. Porque eles não falam sobre a dificuldade deles di diante de uma relação, sobre o que eles fantasiam, sobre o que eles gostariam. Eles falam sobre comer tantas pessoas, fiz tantas coisas. Eles falam sobre performance, não sobre sexo. E nós mulheres estamos aprendendo a falar sobre sexo. Todo mundo tem amiga transona que transa 15 vezes por dia. Mas se você for ter a conversa honesta com a maior parte das mulheres, a maior parte se sente sozinha e isolada porque tem uma questão e nunca de falar sobre isso esse é um dos maiores alívios que eu vejo nas pessoas, é quando você, você fala, não é só você, todo mundo se queixa disso, não é só você que numa relação longa diminuiu o seu desejo pelo seu parceiro ou pela sua parceira, todo mundo praticamente vai passar por isso, tá tudo bem, sabe? Então, essa honestidade, essa vulnerabilidade é muito importante na comunicação com os outros, a gente precisa falar de sexo, e precisa falar para além da safadeza, sabe? A gente fala, é muito gostoso falar de safadeza, falar do vibrador, falar do não, 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 não mas a gente precisa, porque... Uma coisa que essa... Assim, a gente tem uma revolução sexual, teve aí... É, tem um momento novo na sexualidade, mas que trouxe de amarra pra gente é que a gente foi pro oposto. O to-do de coisas que eu tenho que ser para ser uma mulher empoderada sexualmente. Ai, gozar múltiplo, usar todos os tipos de vibradores possíveis, né? E não é sobre isso, sabe? Não é sobre isso pra todo mundo. Pode ser que pra algumas pessoas seja, mas não é. É o contrário disso. É menos regras e mais individualidade, como você falou. Mais vivência, assim na pele do que eu gosto de sexo, quais são as minhas fantasias qual é a minha vivência, qual é a frequência sexual que eu me sinto confortável eu, meu parceiro, minha parceira, a gente transa todo dia, é bom, a gente transa uma vez por semana é maravilhoso, tá tudo bem não tem uma regra, sabe então acho que entender isso é muito importante conversar mais honestamente assim, sobre, sobre sexo e sexualidade essa safadeza é boa, vamos falar também sobre, mas falar um pouco disso, das dificuldades, porque a gente tende a se sentir sozinha, sabe? Tende a se sentir que esse é o único, eu sou a única no mundo que tem dor na relação. Eu vejo muito isso com mulher com dor na relação, que às vezes não procura ajuda, que nunca é normal dor na relação, é importante dizer, mas às vezes não procura ajuda porque ah, eu sou a única no mundo que é estranha, não consegue ter um sexo assim, com penetração. E não, sabe? Então... Acho que é isso. É muito sobre individualidade. Cada corpo é um corpo. É um, e é um universo todinho de possibilidades. A mesma pessoa que transar com você... Se transar com a sua amiga... Vai ser diferente. Eu sempre falo isso. Tanto que às vezes eu falo... Eu não sei se existe alguém que é ruim de cama. Pode existir gente que seja egoísta... E não esteja pensando no outro. Mas assim é muito, muito pessoal, porque às vezes com você funcionou muito bem, vocês dois a mesma o a mesmo ritmo, a mesma química, o mesmo rolê ali, com a pessoa não funcionou, porque a pessoa gosta de uma coisa... Gosta. Então, é muito isso, cada, cada ser humano é um universo de possibilidades, cada vez que você transar com essa pessoa é um novo universo... Então é entender essa individualidade, não, não tem caixas para o sexo, não tem roteiro, sabe? É tirar um pouco o roteiro, é mais sobre percepções e deixa os seus sentidos aflorar, em sua mente
0: brincar, aí e... certeza que é mais vantajoso. Má, muito obrigada, Sim. que delícia conversar com você, nossa.
1: Ah, eu amei.
0: É um dos assuntos que eu mais amo
1: falar, né? Então você me chamou pro certíssimo. <risos>